0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Danke, Band. Danke, Eugen. In genau dem Bewusstsein und in genau der Herzenshaltung Deine Gnade hält mich, wünsche ich mir, dass wir jetzt gemeinsam in die Message reinstarten, gemeinsam darüber nachdenken, was hat Gott uns zu sagen, was hat er vor mit uns nächste Woche? Und eigentlich hatte ich was komplett anderes vor zu predigen. Also nicht 100% komplett anders, aber letzten Sonntag, also die Fastenwoche, die war mir schon klar, dass das Thema ist. Aber letzten Sonntag hat die Bettina die Einleitung gemacht. Wir wollen als Livestream-Church fasten. Und ja, da kam es mir einfach so, Nee, mein Thema, das ich eigentlich dachte, ist jetzt nicht dran, vielleicht kommt es mal wann anders, sondern es ist dran, dass wir alle zusammen uns darauf einstimmen, dass Gott unser Herz vorbereitet, genauso wie wir es in dem Lied jetzt gesungen haben, dass wir wissen, um was es geht beim Fasten. Wer letzten Sonntag nicht da war, der hört am besten nochmal die Predigt von der Bettina an. Und aber auch, dass wir zulassen dass unser Herz bereit wird, auf Gott zu hören. Und ich sage es euch: Wenn unser Herz empfänglich ist für das, was Gott uns sagt, dann passieren manchmal Dinge, die wir so uns vielleicht nicht vorgestellt hätten. So dass ich zum Beispiel eben mein Thema mal kurz umschmeiße, in einer eh schon viel zu vollen Woche, um dann was zu predigen, was ich so nicht geplant hätte, weil einzelne Leute. Die Bettina predigt, da kommt die Katharina aus dem Hauskreis auf mich zu, sagt: Schau mal hier, das ist ein Kapitel, schau dir das mal an, da geht es um Fasten. Dann kommt die Christine Reitzer, sagt: Schau, du predigst doch über Fasten, da habe ich ein paar Bibelstellen für dich, schau mal her, liest die mal durch, ja, und dann liest du das und sagst ja: Okay, predige mal was anderes, was anderes, ist gut. Das benutze ich, das nehme ich, wenn Gott mir so auf ein Silbertablett serviert, dann muss ich, muss ich meinen Plan einfach mal beiseite tun und Gott, Gottes Reden äh, Einfach dem folgen und das wünsche ich mir als ganze Church für uns. Und deswegen ist diese Serie auch ganz am Anfang vom Jahr jetzt. Ähm, nicht, dass du dir noch drei Vorsätze mit hinzufügst zu deiner eh schon unerfüllbaren Liste, sondern um das alles beiseite zu tun und dich auf Gott auszurichten und ihn anzuschauen. Und ich weiß, dass es das kein alltägliches Thema ist. Auch für mich bis vor kurzem war... Fasten irgendwie so ja nicht greifbar. Einmal, weil, weil, weil das gar nicht mehr so beachtet wird, habe ich den Eindruck, in unserer christlichen Welt zumindest nicht gepredigt. Ich habe selten bis eigentlich nie eine Predigt über Fasten gehört und weil wir auch viele falsche Vorstellungen in unseren Köpfen über Fasten haben. Ja, man liest öfter mal in der Bibel was über Fasten und dann Puzzelt man sich das so zusammen und oftmals denkt man vielleicht, ja wir müssen unser Fleisch bezwingen, genau das steht ja in der Bibel, unser Fleisch ist böse und es und, und bringt uns zu Sünde also kämpfen wir gegen unser Fleisch an, das ist nicht der Grund von Fasten, also ich gehe jetzt nicht alle auf diese Sachen ein, wer da eine von diesen falschen Vorstellungen hat, und das erkannt hat, dass er, die, dass er so gedacht hat, der kommt da auf den, nach dem Gottesdienst auf mich zu, dann, dann schauen wir in die Bibel, was die Bibel dazu sagt. Mein Fokus ist woanders. Ich will euch nur abholen, dass diese falschen Vorstellungen jetzt mal beiseite gelegt werden dürfen. Wir denken auch manchmal, dadurch Gunst bei Gott zu erlangen. Ja? Also man fühlt sich selber dann fast schon heiliger, wenn man jetzt irgendwas Krasses geschafft hat, und darf dann vor, vor Gott kommen oder vielleicht eine ganz besondere Bitte vor ihm ausgießen. Äh, das ist auch nicht der Grund, warum wir fasten, dass wir Gunst vor Gott äh, uns erbitten. Gott, Gottes Gunst und Gottes Gnade, wie wir es gesungen haben, ist schon da. Die ist schon komplett da. Du kannst dir nichts äh, durch irgendeine Tat vor Gott erbitten oder erhoffen. Oder wir denken, ja... Menschen zu beeindrucken. Vielleicht nur unterschwellig, ja. Auch keine gute Idee. Funktioniert nicht. Oder für uns selbst. Also Fasten, ja, das ist komisch. Aber wenn ich da jetzt mitmache bei der Woche, ja, vielleicht verliere ich so ein, zwei Kilochen. Ja? Oder Süßigkeiten, wollte ich sowieso weniger essen, dann mache ich da halt jetzt mit, weil dann erreiche ich mein eigentlich, eigen, eigenes Ziel. Ist nicht der Grund von Fasten. Kannst du gerne machen. Dann ist es eine Diät, ist auch gut, es ist nicht Fasten, okay? Oder wir denken, wir gewinnen mehr Autorität über den Feind oder solche Sachen. Wir können durch unser Handeln irgendwas Heiliges gewinnen, bekommen, um vielleicht stärker zu sein. Alles, was du brauchst, lass es mir dir sagen, hat Jesus dir bereits gegeben. Hat Jesus bereits getan? Dafür musst du keinen Hungerstreik antreten oder irgendetwas tun. Lösch diese Vorstellung aus deinem Kopf. Was ist jetzt Fasten? Und was macht man damit? Das schauen wir uns heute an. Und verzeiht mir, ich muss ab und zu mal was trinken. Mich hat es am Freitag ein bisschen irgendwie, ihr hört es in meiner Stimme, gell? Der Schnupfen heimgesucht. Ich möchte euch noch eine Stelle mitgeben aus dem Epheser, 2, äh, Epheser 2, Vers 8 und 9. Nur als Grundlage, auf der wir das Ganze aufbauen. Durch Gottes Gnade bist du gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Du verdankst deine Rettung nicht dir selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk an dich. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Mit dem letzten Lied, ja, dass wir in Gnade vor Gott kommen und an der Gnade festhalten, genau das drückt dieser Vers aus. Und genau mit der Herzenshaltung wollen wir vor Gott treten, auch wenn wir sowas Seltsames wie Fasten machen. Was ist jetzt das? Schauen wir es uns an. Ich habe ein paar Episoden aus der Bibel mitgebracht, die einige Aspekte von diesem Fasten, von dem auf Essen verzichten. Die Bettina hat es letzten Sonntag ganz gut gesagt. Was die Bibel mit Fasten meint, ist auf Essen verzichten. Manche, manches Fasten in der Bibel ist sogar Essen und Trinken. Also beides. ja, Völlig unvorstellbar für mich. Aber schauen wir es uns an. Ähm, Im 1. Samuel finden wir da was. Da, macht, da tut das Volk Israel Buße. Das heißt, sie kehren um. Da Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel in Mitzpah, dass ich für euch bete zum Herrn. Und sie kamen zusammen in Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an diesem Tage und sprachen dort, wir haben gesündigt vor dem Herrn. Und so richtete Samuel die Israeliten zu Mitzpah. Es das heißt, sie haben einen Tag auf Essen verzichtet, sie haben auch andere Rituale, sage ich mal, mit dem Wasser ausgießen gemacht und sie haben gefastet und haben zu Gott gesagt, wir haben gesündigt. Also hier war das Fasten zusätzlich zu dem, dass sie betonen wollten, zu Gott kommen wollten und sagen, hier sind wir, wir haben gesündigt, wir kommen vor dich, wir empfangen. Äh, in dem Fall sag, steht es hier, Sabel richtete die Israeliten, ich glaube, er hat halt das Recht ausgesprochen über die Israeliten, er hat die nicht dann noch geschimpft zusätzlich, sondern wenn wir umkehren zu Gott, empfangen wir, was? Seine Gnade. Das, das Fasten hat also die Buße, die Umkehr von den Israeliten zu Gott begleitet und hat es zum Ausdruck gebracht. Auch äh, ein, ein nicht-israelitisches Volk hat das gemacht, es war damals ganz üblich, ähm, Trauer und Buße mit Fasten zu begleiten. Ähm, die Stadt Nineveh, zu der der Prophet Jonah gehen sollte. Jonah hat ihnen gesagt, Achtung, ihr lebt nicht, wie es Gott gefällt. Unglück wird über euch reinbrechen. Und die Leute in Nineveh waren so geschockt und haben Gott erkannt. Und was sie dann machen ist, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott, riefen einen Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und später heißt er noch, als der König davon gehört hat, dann kam der Befehl des Königs und seinen Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rind noch Schaf etwas zu sich nehmen. Man, man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen. Mensch und Vieh und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehrte um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Das Fasten hat ihn jetzt nicht die Umkehr oder, oder die, die Vergebung gebracht. Ja? Aber es war ein Ausdruck dessen, was in ihrem Herzen Eva, ist es meins? Nee, okay, weil ich kann es jetzt gerade nicht abschalten. Äh, begleitet von dieser inneren Einsicht, unsere Hände haben gesündigt. Wir haben Frevel getan, wir kehren um und sie haben gefastet, um das deutlich zu machen, um das zu unterstreichen und auch vielleicht ein bisschen, das ist jetzt meine Interpretation, ein bisschen das vielleicht zu spüren. Ja? Nicht, dass sie selber die Sünde bußen könnten. Ja, Nicht sagen, oh, jetzt, Jetzt äh, kastei ich mich selbst und dann äh, kann ich meine Sünde wegnehmen. Darum ging es nicht, sondern es zeigt diese Herzenshaltung. Ich lasse alles weg. Ich brauche nur noch dich, Gott, weil du bist der, der mein, meine Sünden vergeben kann. Du bist der, der für mich sorgt und du bist der, zu dem ich umkehren will. Lass mal alles andere beiseite, auch Essen, auch das Wichtigste, was wir brauchen. Sonst sterben wir, brauche ich nicht, weil ich will ganz zu dir. Ein anderer Aspekt vom Fasten ist auch, dass, dass das reiner Gottesdienst ist. Wir lesen in der, in der Apostelgeschichte, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, bleiben wir mal hier stehen, sie dienten dem Herrn mit Gebet und Fasten. Und dann ist was passiert. Da sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Gern lesen wir die Bibelstelle andersrum, ja, dass wir sagen: Oh, wir haben, da, äh, eine, wir haben da eine Entscheidung zu treffen. Wir haben da zwei Leute, die, die wollen wir jetzt äh, irgendwie, die, die sollen jetzt was werden und, und jetzt fasten wir, damit es auch, auch gut wird. Hier steht es aber genau andersrum. Sie haben eh der Gemeinde mit, äh, die Gemeinde hat eh mit Gebet und Fasten gedient, Gott gedient als Zeichen der Hingabe und darin. In dieser Hingabe zu Gott spricht der Heilige Geist und sagt ihnen, was sie tun sollen, dass Barnabas und Paulus äh, eben abgesondert werden sollen, dass sie eine besondere Aufgabe bekommen, nämlich Gemeinden zu gründen. Und sie ziehen dann los, auch die fasten dann nachher nochmal, da kommen wir gleich dazu. Oder machen wir das gleich, Apostelgeschichte 14, die gehen dann rum, verkünden Gottes Wort und Leute kommen zum Glauben. Und dann fasten sie nochmal und zwar setzen sie Älteste ein, also Gemeindeleiter. Und dann heißt es, in jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Also fasten und Gebet wieder zusammen als Einheit. Es ja? geht nicht um eine Diät, sondern es geht um, um auf Gott ausrichten. Und hier geht es, äh, so, so sehe ich das, ja, sie stärken sich. Sie stärken sich in dem Fasten. Sie stärken sich, sie gehen zu Gott, lassen wieder alles andere weg und sagen, da ist eine Aufgabe. Wir haben jetzt hier, Leute haben entschieden, Jesus nachzufolgen. Leute haben entschieden, geistlich Verantwortung zu übernehmen für diese Gemeinde. Lass uns, unser Herz öffnen und wir wollen das mit Fasten zum Ausdruck bringen. Wir wollen ähm, sie dir anbefehlen und dieses Fasten, wenn man das von dem davor nimmt, Gott dienen mit Gebet und Fasten und hier wieder ähm, an Gott anvertrauen mit Gebet und Fasten. Also die Ausrichtung ist immer, wir wollen uns hingeben auf Gott. Wir wollen bereit sein für Gott. Wir wollen uns öffnen für sein Reden. Wir wollen, und das unterstreichen wir, damit ähm, Paul, äh, Saulus, also noch nicht Paulus hieß, sondern Saulus, ähm, ihr kennt die Geschichte. Er ist eigentlich unterwegs, Christen zu verfolgen und umbringen zu lassen. Und dann begegnet ihm Gott auf dem Unterwegs mit einem sehr hellen Licht. Er ist geblendet, er fällt vom Pferd, ähm, wird blind. Und er heißt, Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Und als seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Saulus hat hier was erkannt. Saulus wurde blind gemacht, drei Tage. Er hat gemerkt, ich glaube, er hat seine Fehler vor Gott bekannt. Er wusste ganz genau, wen er da in dem Licht gesehen hat. Er wusste, glaube ich, ganz genau, dass der, den er verfolgen wollte, dass ihn der jetzt begegnet ist. Und es ist seine, ich sag mal, natürliche Reaktion, zu sagen, okay, jetzt ist alles andere unwichtig. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich mache gar nichts, ich bin einfach hier und gehe in Reue vor Gott. Wahrscheinlich hat er auch Buße getan, vermute ich mal, weil das die Juden damals eben kannten, Fasten und Buße zu, zusammen zu tun. Und was dann passiert, wieder das, was später öfter passiert beim Fasten, Gott spricht zu ihm. Er hat eine Vision gesehen, er hat gesehen, dass Hananias, ein Mann Gottes, zu ihm kommen wird und mit ihm über äh, den Glauben spricht. Und genauso ist es geschehen, Hananias ist da gekommen und dann haben sie, haben sie über Jesus und wer Jesus ist und so weiter geredet. Das Happy End ist, Paulus konnte wieder sehen und war dann einer der größten Diener und Nachfolger Jesu. Oder der Botschaft von Jesu, muss man sagen. Ähm, also nicht, ich brauche jetzt eine Vision, jetzt esse ich und trinke ich mal drei Tage nichts. So, es war wieder Erkenntnis, eine Demut vor Gott zu kommen und in dem passiert was Besonderes, in dem passiert eine Nähe, in dem passiert eine Offenheit, vielleicht intensiviert sich deine Beziehung zu Gott, vielleicht checkst du dann erstmal, ah Gott redet zu mir, habe ich ja so noch nie hören können, die leise Stimme. Und wir erkennen Dinge und Gott spricht und dann sagst du, ah, in dem Fasten hat Gott zu mir gesprochen. Wenn du sowas erlebst, jetzt in der Woche, hat, hat der Stefan Freund schon gesagt, dann wollen wir nächsten Sonntag das äh, feiern, ja, die Gemeinde diente Gott mit Gebet und Fasten und nächsten Sonntag wollen wir uns alle gegenseitig ermutigen und sagen, schau, das ist mir passiert. Gott hat hier zu mir gesprochen oder ich habe dieses und jenes erkannt, diese und jene Sünde in meinem Leben erkannt. Ich habe sie losgelassen. Ich bin frei, frei davon. Ich glaube, wir werden solche Zeugnisse bekommen automatisch. Nicht, weil wir nichts essen, sondern weil wir uns Gott hingeben und weil Gott zu uns spricht. Es gibt noch mehr, es gibt noch mehr, könnt ihr noch, könnt ihr noch. Okay, noch eins. Nee, Spaß, noch mehr, viel mehr. Jesus, Jesus höchstpersönlich fastete 40 Tage lang, wann? Vor seinem Dienst auf der Erde. Bevor er hier wirklich angefangen hat, zu den Leuten zu reden, ist er vom Engel Gottes in die Wüste geführt worden und hat dort gefastet. Danach wurde, also nach seiner Taufe, verbessert mich, oder? Nach Jesu Taufe. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ja, okay, das ist auch eine Botschaft. Wenn du 40 Tage nichts isst, bist du sehr hungrig. Ich glaube, der Zweck war hier die auch ist eine Art Vorbereitung glaube ich, Vorbereitung auf seinen Dienst, hundertprozentige Innigkeit mit seinem Vater im Himmel, Stärke, Erkenntnis über den Feind und er konnte der Versuchung von Satan widerstehen. Es gibt noch zwei andere Stellen, wo 40 Tage jemand gefastet, und, und ge, äh, gefastet hat. Es war, die haben danach aber Gott gesehen und nicht Satan. Es war Mose und äh, Elia. Elia am Berg Horeb, äh, Mose am Berg Sinai, als er die zehn Gebote bekommen hat. Ähm, krasse Zeit, wir machen eine Woche, okay? 40 Tage. Ja. Ihr merkt, Fasten ist kein Rezept. Wir wollen kein Ritual verfolgen, nichts Religiöses. Es geht um die innere Sehnsucht, um die Ausrichtung, um die Hingabe zu Gott. Es gibt viele Wege, das zu tun, okay? Ich sehe das so, dass Fasten da eine Möglichkeit ist. Warum fast? Warum kein Essen? Ich habe darüber nachgedacht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, können wir darüber in Austausch kommen. Aber wenn ich darüber nachdenke, Essen, das ist so ein Grundbedürfnis. Ja? Ohne Essen, ohne Trinken, irgendwann bist du halt hin. Ja? Und das lasst du weg. Das heißt, wir sagen, Gott, hier bin ich. Ich lasse alles weg. Das ist eine extrem starke Form, Gott über alle unsere eigenen Bedürfnisse zu stellen. Ja, über das zu stellen, was ich will, weil nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist einfach ein Ausdruck, so, so verstehe ich das ein, ein Stück weit, warum Essen, man kann auch andere Sachen fasten, ja, das ist jetzt, die Bibel redet nicht vom Handy Fasten oder Social Media Fasten oder so, aus gegebenen Gründen vermute ich, äh, gab es damals halt nicht, aus der Bibel ist das ja mit dem Essen und es ist so ein Grundbedürfnis von uns und eigentlich würdest du sagen, äh, das, das ja, da gebe ich was auf, ja. da muss ich, da werde ich auch dran erinnert, hey, du verzichtest da gerade auf was, aber diese Erinnerung von hier unten, die wandelt sich direkt ins Gebet um, weil du weißt, warum du es machst. Du machst es nicht, weil du, weil du abnehmen willst oder weil du irgendwas machen willst, sondern du machst, weil du sagst, ah. Ich wollte ja beten, also kannst du direkt beten, bei jedem Hunger kannst du direkt beten und, und, und so oft betest du gar nicht am Tag, wie wenn du fastest, weil so oft wie du Hunger kriegst, so oft betest du und dann bist du schon wieder bei Gott. Also ist jetzt meine Interpretation, ich kann das nicht mit irgendeinem biblischen Vers belegen, aber so ging es mir in meinem ersten Mal äh, Fasten, dass jedes Mal dann kommt der Hunger dann denkst du, ah, ich will mich auf Gott ausrichten. Und das tut uns gut und es kann uns helfen, in unserem Alltag das zu einer Routine zu machen. Auch wenn wir essen, trotzdem immer zu Gott zu kommen. Und eine, Stelle, eine andere Stelle drückt es aus, dass Fasten eine Sehnsucht und eine Hingabe ist. Und zwar, äh, total der spannende Kontext, Lukas 5, 33. Ähm, Jesus ist mit den, mit den Pharisäern, ich erkläre kurz, kurz die, die, das Szenario, im, Im Clinch, weil Jesus hat Levi, den Zöllner, berufen. Hatte nicht so ein gutes Image, haben eigentlich sündige Sachen gemacht, den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. So, Levi veranstaltet ein großes Fest, lädt alle seine ja, Zöllnerfreunde, Sünderfreunde ein und Jesus und seine Jünger. Jesus und seine Jünger gehen da natürlich hin, feiern und äh, dann sagen die Pharisäer, was ist da los, Jesus. Mit wem gibst du dich ab? Und Jesus sagt dann diese berühmten Sätze, die Gesunden bedürfen nicht den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus ist gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und diese Umkehr, dann sagen die Pharisäer plötzlich, ja Moment mal, Umkehr, Buße, die Jünger des Johannes haben gefastet. Unsere Jünger fasten. Pharisäer haben zweimal die Woche gefastet, einen Tag. Warum fasten deine Jünger nicht? Also auch ein bisschen meine, meine Interpretation von, von dem Ganzen aus der Sicht des Fastens. Für die Pharisäer war klar, ja Moment mal, wenn du Sünder zur Umkehr rufst, dann müssen die doch dafür büßen, dann müssen die doch fasten, dann müssen die doch so ein Ritual machen. Und Jesus sagt, nein, es geht doch nicht um Ritual. Jetzt ist Jesus da und dann sagt Jesus diese Stelle. Die Jünger, das, äh, das habe ich schon, schon zitiert, Vers 34, Jesus entgegnete ihnen, Könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Also übersetzt, ich bin der Bräutigam, ich bin der Messias, ich bin noch da, da kannst du doch nicht jetzt äh, versuchen, hier zu fasten. Aber dann sagt Jesus, es kommt eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird, dann werden sie fasten. Und daraus nehme ich das wenn Jesus nicht mehr da ist für die Jünger, ja, was haben sie dann? Das Erlösungswerk durch Jesus Christus. Also ich brauche keine menschliche Tat mehr, kein Ritual mehr, um Buße zu tun. Das Fasten bleibt trotzdem noch, aber das Fasten hat eine andere Funktion. Das hat die Funktion der Sehnsucht. Jesus ist bei Gott, dem Vater. Er hat uns seinen Heiligen Geist hier gelassen. Und wir haben eine Sehnsucht, wieder bei ihm zu sein. Eine Sehnsucht, verbunden zu sein. Wir sind die Braut als Gemeinde, wir alle, die an Jesus glauben, der Bräutigam ist weg. Kannst du dir das vorstellen, du willst heiraten, deine Braut ist nicht da? Oder in dem Fall, dein Bräutigam ist nicht da? Da hast du eine Sehnsucht. Das ist diese Hingabe, diese Sehnsucht. Und dann, wenn Jesus nicht mehr da wird, dann werden sie fasten, sagt Jesus zu den Pharisäern. Also ist nicht, nicht mehr ganz weg, dieses Fasten, es hat aber einen anderen Kontext, eine andere äh, Richtung, ähm, Genau. Und zu guter Letzt äh, in der Bergpredigt, das hat die Bettina letzten Sonntag auch schon gesagt, ich möchte mal einen anderen Aspekt beleuchten. Äh, da sagt ja Jesus, wenn ihr fastet, dann macht es nicht so wie die Pharisäer, dass jeder sieht ja, und jeder staunt und auch oh, wie religiös und so gut und ah, der ist ja schon kasbleich, oh, der Arme, äh, der muss richtig fromm sein. Jesus sagt, vergesst es alles. Genau darum geht es mir nicht. Du musst niemand niemandem sagen, dass du fastest. Deswegen ist es auch so schwierig, darüber zu predigen, glaube ich, ja, weil Jesus sagt, ah, ich darf ja nicht darüber reden, ja. das meint Jesus nicht, es geht darum, Fasten ist du und Gott. Fasten ist deine Hingabe zu Gott und ihm zu sagen, hier bin ich. Und dann sagt Jesus, den einen Vers will ich hier betonen, äh, wenn du fastest, ja, pflege dein Haar. Wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, also du musst nicht leiden, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater im Himmel, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das heißt, wofür gibt es Lohn bei Gott? Da habe ich letzte Predigt so einen kleinen Einschub gemacht, wenn ihr euch erinnert. Lohn ist so ein heikliches Thema in der Bibel. Lohn gibt es für die Schätze, die wir im Himmel sammeln. Lohn gibt es überall da, wo wir Gnade Gottes annehmen, wo wir Versprechen Gottes annehmen und sein Reich bauen, in seiner Kraft leben. Lohn gibt es bei Gott nie für was, was du aus dir heraus tust. Gott hat alles für dich getan. Ja, du kannst dir nichts erarbeiten. Lohn gibt es dann, wenn du erkennst, ich bin nichts. Gott ist alles. Hier bin ich. Sprich zu mir. Sag mir was. Ich tue, was du mir sagst. Dafür gibt es Lohn. Das heißt, wenn Jesus sagt, wenn du im Verborgenen fastest, und ich übersetze das mal in meiner Interpretation, wenn du dich sogar mit so einer starken Ausdrucksweise nach mir ausstreckst, dann kann ich dich gebrauchen und ich werde dich gebrauchen. Und dafür gibt es Lohn beim Vater im Himmel. Ja? Also kein Lohn zur Errettung. Aus Gnade seid ihr rettet. Ich habe es vorhin gelesen. Sondern Lohn, weil, weil du dich als Werkzeug von Gott zur Verfügung, äh, zur Verfügung stellst und gebrauchen lässt. Darum geht's. es. Ja? Darum geht's. Es ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Und genau das wollen wir kommende Woche gemeinsam tun. Es gibt in der Bibel oft Stellen, wo gemeinsam, das haben wir jetzt auch beobachtet, kollektiv gefastet wird. Oder wo einer halt sagt, für mich ist jetzt dran, ich faste jetzt. Warum auch immer. Wir wollen diesmal als Gemeinde des so starten und fasten. Es ist eine Zeit für dich und Gott. Nicht für dich, für die Church. ja, Du und Gott. Neu deine Hingabe zu zeigen vielleicht. Bereitschaft vielleicht zu zeigen, Gottes Stimme zu hören, Bereitschaft zur Umkehr zu zeigen. Frag Gott mal, was läuft schief in meinem Leben? Mal gucken. Er wird zu dir sprechen. Es läuft was schief. Keine Sorge. Wir wollen als Gemeinde jeder Einzelne, du und ich, unsere Sehnsucht zu Gott ausdrücken. Und wir sind überzeugt, dass wenn jeder Einzelne von uns ganz individuell seine Beziehung zu Gott stärkt, auf Gott hört, das tut, was Gott dir persönlich, unabhängig von den anderen sagt, dann sind wir als Church, wir als Livestream näher bei Gott. Stärker als Gemeinschaft. Warum? Weil wir ein Leib sind. Gottes Kirche besteht aus vielen Teilen. Und die Ortskirche hier besteht aus dir und dir und dir und dir und dir und dir und, 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 und jedem Einzelnen, der Jesus in seinem Herzen hat und der hier heute anwesend ist. Und da sagt äh, Paulus ganz klar, er sagt im Korinther, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, der aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle, mit, alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Jetzt noch eine kurze theologische Erklärung dazu. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben alle dieselbe Quelle, den Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und jetzt kommt es, wenn ein Teil des Körpers leidet leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wenn in einem Teil von uns Ketten sind, wenn ein Teil von uns gebunden ist und unter der Sklave der Sünde lebt, leiden wir als Church. Es ist jetzt kein Druckmittel, okay? Versteht es richtig, aber da leidet, da, da ist auch Gott traurig, weil er sagt, ihr sollt frei sein. Nehmt meine Gnade, nehmt die Freiheit, die in mir ist. Wenn ein Teil fehlt, ist das Ganze nicht komplett. Aber wenn einer umkehrt, wenn ein Teil äh, geehrt wird, haben wir als ganze Church Grund zum Feiern. Sind wir als ganze Church gemeinsam stärker und gemeinsam näher bei Gott, weil du bist näher bei Gott. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich, äh, also, das ist ja dieses Prinzip der Kette. Ja? wenn da ein Glied bricht, da ist egal welches Glied bricht, dann ist die Kette in zwei. Äh, manchmal mache ich abenteuerliche Aktionen mit meinem Vater. Ich hatte einige Bäume zu fällen und wir haben da eine Signature-Technik, mein Vater und ich. Ja? er, also das ist Baumfällen auf engstem Raum. Okay. Wir ziehen die Leiter ganz hoch, 8-9 acht, acht, Meter, Da wird ein Seil angebunden, dann Seilzug mit Seilwinde, Karabiner reinschlingen. ich kurbel wie ein, wie ein Irrer, dass der Baum schon mal die Spitze in die Richtung geht, wo wir wollen. Mein Vater leitet ein bisschen runter, oben 7 Meter Höhe, schneidet den Baum ein, Baum biegt sich und da hatten wir einen Baum auf unserem Grundstück, da war dahinter der Gastank. Ja? Wir haben einen Flüssiggastank. Das heißt, hier so der Flüssiggastank, hier so die Leiter, sieben Meter in der Höhe, mein Vater, über 70, steht da oben, ich kurbel so wie ein Irrer. Ich dachte mir so, okay, der Baum soll nach da fallen. Wenn der jetzt nach da fällt, dann nimmt er meinen Papi mit und dann ist da so ein Gastank, der ist auch gerade betankt worden. Und dann, dann denkst du dir so, ja okay, das Seil, das jetzt da dazwischen spannt ist jetzt auch nicht mehr das Neueste, ne? Und der Karabiner, mit dem war mein Vater vor 30 Jahren am Gletscher, der hat auch schon irgendwas am Buckel, ja? Und die kleinen Zahnräder da an dieser Seilwinde, also ich meine, ich bin Maschinenbau, ich könnte schon einschätzen, aber irgendwie kommen die dir dann doch richtig klein vor, ja? Wenn ein Glied in der Kette reißt, reißt die Kette. Also ist nicht passiert. Sorry, ihr, ihr, ich habe dann auch echt gebetet, das könnt ihr mir glauben. Da äh, ist die Düse schon gegangen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Wir sind ein Leib und gemeinsam wollen wir unsere Sehnsucht an Gott ausdrücken. Und es geht dadurch, dass jeder Einzelne sich nach Gott ausstreckt. Wenn wir jetzt in die nächste Woche starten, kannst du dir ganz praktisch überlegen, das hat die Bettina auch schon gesagt, ich möchte es jetzt nur nochmal wiederholen, dass, dass ihr, keine Ahnung, da äh, euch Gedanken machen könnt, wie willst du fasten? Willst du einen Tag, äh, jeden Tag eine, eine Mahlzeit weglassen, zum Beispiel in der Zeit ins Gebet gehen? Willst du sagen, du machst drei Tage am Stück? Äh, keine Ahnung. Denk darüber nach. Ich sprich vielleicht auch nochmal mit der Bettina, die hat viel, viel Erfahrung. Ich habe zum Beispiel nächstes Wochenende was vor. Ich bin leider nicht da am Sonntag, aber ich werde die Arbeitswoche, also ab morgen und äh, bis Freitag, dann, dann nutzen, um, um auf Essen zu verzichten. Ähm, Überlegst dir einfach, wie es dir passt. Wenn das für dich das erste Mal ist und sagst, ich habe überhaupt noch keine Ahnung, dann tauch einfach ein, Probier es einfach aus. Äh, das Wichtige ist, es geht nicht um die Sache. Und deine Heiligkeit und deine Kindschaft Gottes und das Ziel des Fastens wird nicht minimiert, wenn du dann vielleicht doch was gegessen hast. Oder wenn du einen Tag vorher aufgehört hast. Okay? Bitte nimm das, nimm das mit. Es geht nicht um irgendein Werk aus uns heraus. Es geht darum, dass wir uns nach Gott ausstrecken wollen und ihm unsere Sehnsucht zeigen wollen und unsere Bereitschaft. Hier bin ich. Sprich zu mir. Ich bin dein Kind. Du darfst mit mir machen, was du willst. Und wenn du mir was sagst, dann tue ich es auch. Das ist viel größer. Das ist viel größer und es ist wichtiger, als auf irgendeine Mahlzeit zu verzichten. Ich lade dich allerdings ein. Tu es trotzdem. Es, es ist eine super Methode, ein super Tool, um das Ganze noch mal ein bisschen zu intensivieren. Einfach für dich und Gott.